0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日が11月5日の月曜日ということでございまして、第459回のポッドキャストをまた張り切ってお送りしたいと思っております。皆さん、いかがお過ごしでしょうかまたお久しぶりになっちゃって申し訳ございませんでした。日本はね、とは言ってる間にもう秋ではなくて冬の装いでございますが、風邪なんかね、惹かれてないでしょうかということで、今日も張り切っていきたいと思うんですが、いろいろありました。<笑>いろいろございましたが、その辺の話はまた後でさせてもらおうとしまして、今日も少しお勉強的なお話をしたいと思ってまして、今日のテーマはですね、えっ、ー、とね、来年の売り上げですね。今年ももう終わりですので、来年の話をしますけど、えー、来年ですね、売上げを、まあ、3倍になる人と横ばいの人を受けるのはこんなこと。っていうようなテーマでお話したいと思っております。だからまあ、サブタイトルを、忙しくしているのに売り上げが3倍にならない人はこんな人というふうにさせていただきました。もうそのままの話なんですけどね。で、なんでこんな話をするかというと、まあ、僕自身もそうだし、あの、僕の担当するクライアントさんですね。皆さんでもこういう経験をしてきているからなんですが、話しましょう。まあ、あ,のありがたいことにというかあ嬉しいことにですね僕があのお付き合いしているような企業家のクライアントさんというのはすごくめちゃくちゃ真面目な人があの多いんです多いんですよであちなみに初めて聞いた方のために僕は僕はコンサルティング業をしているので企業家の方のビジネスの手伝いをするわけですけれどもその方々がね結構真面目な人が多いですでどんなぐらい真面目かっていうのを表現するときにねちょっと考えたんですけどふとですね、長く付き合ってると、ある時はですね、私全然こ今月は仕事してませんよと、サボってばっかでした、何もやってないんですっていうような話が出ることだってあるんですよ。ちょくちょくあったり、たまにあったりするんだけども、私全然やってませんよと言ったとしてもですよ。で、じゃあその時どれぐらい仕事したんですかって聞くと、えぇ、ー、ちょっと怒られそうですけど、毎日せいぜい朝の時間と夜寝る前の6時間ぐらいですかね、とか。さらって言うんでですすよ。6時間ですよ。6時時間間。私全然仕事してないんですけどって言ったら月が6時間ですからねつまり日常的には多分10時間以上は余裕で働いているんだろうなというふうに思います別にせっせと根づりしたりとかあの、ネジ締めたりって意味じゃないですよ労働という意味では多分6時間以上6時間してても仕事してないって言うし普段は10時間12時間ひどかったら14時間ぐらいはやってるかもしれませんねなのでまあ当たり前ですけどビジネスはうまくいくんです。死の後の言わずうまくいくんですよ。で、当然のごとく何年も何年も安定してらっしゃいます。つまり金儲けって意味では安定しているわけですね。だって考えたらわかるんですが単純にちゃんと仕事を長い時間かけてやる人って起業する人、してる人の中でもしようとしてる人の中だったら余裕,余裕でですね多分 5% もいないんですよ。長い時間ちゃんと仕事する人っていないので相対的に考えてうまくいくに決まってるし長い時間生き残れるに決まってるつまり生き残れない人ってのは仕事の量があのやっぱり少ないですからねあのよく言うのは刀が折れて槍が尽きてですね食料も尽きて力尽きてバダッと前に倒れる人を僕は見たことないですねなんかあの木陰で進んでるとえー、そこが真っ暗闇になって、えー、行き場所を失うとかですね、いうような感じが多いですから、そういう意味で、相てでうまくいくわけですね。だから、利益も出るし、留保金といって、自分の給料を払った後でもね、会社に残ったお金ということもあるし、あと、自分の給料もどんどん増やしていけるだろうし、まあ、スケジュールもある程度はね、余裕がつくので、自由な時間もちょっとはあるということだから、まあ、成功していると呼んでもいいのかもしれませんが、ってことですね。バカンスとかも多分ね、日2回は行かれてますよ。日本に帰るだけの人もいるかもしれないけど、それでも立派なバカンスですからね。なんですが、こっからですね、頭打ちするんですよ。頭打ち。もそれでも十分かもしれないけどね、なったら分かると思うんですが、まあ、それはそれで悩みがあるわけですよ。ね、全部サボれてるわけじゃない。仕事はしてるわけですから。頭打ちをする。もっともっと自由な時間が欲しいと思うんですよね。別にシャンパン飲みながらクルーザーに乗りたいわけじゃないんだけども、でもやっぱ新しく時間を使ってやりたい新しいことができたりとかもするし、するしね、あと家族と向き合う時間ということを考える人もいるだろうし、ことになるんですね。あともっとお金を稼ぎたいっていうのもあるんです。それは別にしつこいけどクルーザーに乗りたいわけじゃなくて、例えばね、えー、両親に家を買ってあげたいという人もいるだろうし、年老いた両親の頃ね、療養代にしたいという人もいるかもしれないし、よくわからないけども、そんなことでちょっとは金がいるわけですね。やりたいこともあったりとかして。なんで、収益をもっと伸ばしたいんです。でも、伸ばせないと。別に、うまくいってるんですよ。だけど、伸ばせないと。いう、こんな感じっていうのが結構ありましてね。なんでだろうというふうになるわけです。で、なんとか抜け出そうとするんだけども、その時の対処の仕方っていうのが、結局、成費を分けていく、これからの成長を分けていくわけですけども、大体そこで考えるとですね、こんなふうに考えるんですよ。あの、理由をですね、理由を、例えば顧客対応とか、セールスの一部をね、自分がやってる場合があるでしょ労働時間も長いわけだからやってる場合があって、そうすると他のことをやる時間がないから伸ばすこともできないので、早くスタッフを雇って、雇ってじゃないや、スタッフを雇ってるんだけど、そのスタッフの方を育成してですね、えー、自分の時間を空けなくちゃいけないとか、もしくは、スタッフの方そのものにセールスの部分をやってもらって伸ばしたいと思っている場合もありますね。あると。もしくは、あのー、これまでですね、お客さんを満たしてきたのは真面目だから、当然そのウェブサイトもちゃんと作るし、ブログも書くし、ソーシャルメディアもやるし、Facebook、Instagram、YouTube みたいなね、あと広告、あとイベントやったりとか、人となんか企画したりとかってことで、とにかくいろんなことに手をつけてきたからこそうまくいったんだけども。それをもっともっと広げなくちゃいけないと思っていてね。でもそれ以上時間がないという話だったりとか、もしくは新しい販売方法とか、チャンネル、新しい稼ぎ方を見つけなきゃいけないというふうに思ってるかもしれません。こんなふうな感じで解決策を導いている人ってまあ多いんですね。つまりは、いろんな言い方があるけども、まとめてしまえば人材が育っていないと思うか、もしくは集客するための物理量が足りてない。もっともっといろいろやらなくちゃいけない。というふうに思ってて時間が足りないと思っているケースが多いということですね。僕ももちろんそう思っていたし、えー、思ってますよ。<笑>思っていましたけれども、でも大体ですね、というか大抵は大きな間違いだったりするんですね。なので今日はその辺で分かったことというのをちょっと話したい。僕が分かったことをちょっと話したいと思うんですが。まずね大きく分けると2つの、あのーまあ、カテゴリーっていうかくくりがあって2つあります1つずつ話していきたいんですけどまず1つは要するに人材の話ばっかりしてたから人材が育ってないから、あのー、その人が育ってくれさえすれば解決するはずだと思ってるつまり A 君 B 君 B さんが雇っててその彼女彼が頑張ってセールスしてくれればもっと売れるはずだからそこで量を増やしたいとかねもしくは彼らがもっと上手にブログを書いてくれればもっと上手に広告を回してくれればもっと上手にコピーを書いてくれればもっと上手に新しい企画を立ててくれればってことでセールスの部分だったりにも力を発揮してくれればもっと分量が増えるはずだつまり自分はもういっぱいいっぱいだから自分以外にも売り子を増やすという意味で育てたいだったりもしくは自分が売るという時間を増やすためにはオペレーションを全部彼らがやってくれないと困るからもっともっとクオリティを上げてえー、もらうたために品質を上げたいと思っている場合つまり人ですね人が育ってくれさえすれば解決すると思っている問題のケースがあるんですもちろんそうですもちろんその通りなんだろうけれどもだからまあ外注とかね業務委託とかもち、まあ、パートかもしれないけれどもそういう方々を一生懸命育てようとするじゃないですか真面目なんですからでモチベーション上げてもらおうと思ってワンオンワンでミーティングをよくしたりとか成果報酬を設定して君が頑張ってもう売,れ売れたらその分、給料もいっぱい上がるからねというふうに、たっぷりの成果報酬を設定してですね、えー、準備してるということだったりね、あのやる気を出してもらおうと思って、本人のモチベーションを維持するために、コミュニケーションを取ったり、電話をよくしたりとかってしてるわけですよで。間違ってないじゃないですか、これって。一見間違ってないし、きっと間違ってないんです。やらないようやった方が絶対いいしね。なんだけども、これだとですね、売り上げは本当、絶対伸びないんですよ。伸びた人があんまりいないっていうか、伸びないですねでちょっと難しい、小難しい、ね、話を1個挟みますと、1、えー、回話変えますけれども、行動経済学というのがあります、ま心理学から発生しているんだろうけれども、人々がどのような行動をするかということを研究したような学問でございますが、行動経済学っていうのがあって、その中にね、プロスペクト理論っていうのがあるんです。プロスペクト理論っていうのがありまして、簡単に言うと、人々というのは、未来に得られる1万円。未来に手に入るかもしれない1万円のワクワクよりも、今持っている1万円を失う痛みの方が3倍ぐらい大きいという理論ですね。これは実験データがあるからこう言ってるんですけれども、そういう理論ですね。これは正しいと思っていて、そう考えると、頑張れば1万円手に入るという運用方法は、スタッフに用いるとですね、無理があるんですよ。わかります未来一万手に入るよってワクワクは、今持ってるものを失うよりも、3倍以上、3分の1かぐらいしか、あの心を動かさないってことなんですね。だから、あなたは病気になるかもしれないわって言って、保険に入れるのがいかに難しいかってのと一緒なんですよね。ね、あ,あなた今すぐ手術しないと死ぬわるって言われたら絶対手術するでしょそれと同じ話でございまして、だから、いくら夢を共感して、えー、ね、モチベーションを共有したりとか、産休カードでね、その人のことをいつもありがとうとお礼を言ってもですね、結局未来の一枚のためには、能力を無理して発揮してくれたりしないんですよ、未来の一番のためには。そんなことできるのって、さっきの、あの、トップ 5%、トップって別に、その、ただの割合の問題だけれども、えー、のね、起業家ぐらいしかできないんです。だからその人はできるんだったら起業してるはずじゃない、報酬、これ以上失いたくない報酬だったり、失いたくないライフスタイルというのを確保してあげた上で失,いために失わないために頑張ってもらう方がやっぱり人間としては自然になってくるわけですねだから、えー、人をね例えば採用しているような企業であればですねやっぱり人間関係人材問題を解決するんだったらやっぱり一番はスタッフの方の要は報酬を増やすことなんですね支払額を増やすことなんですよ成果報酬じゃないですよ頑張ってくれたら、いや、多分うちは頑張ってくれたら100万以上になるんだけどね、月間、みたいな。だけど彼が頑張らないから今15万なんだよ、ということを報酬が増やしたと言わないんですよ。最初から払った、払ってあげなくちゃいけなくて。ってなると、感覚的には多分生活基盤が支えられるぐらいだから、まあ国によるけれども、まあ大抵はやっぱり給料が、うーん、まあ極端なこと言うと、パートで頑張って共働きで生活を支えてるというようなカテゴリーの方だったら、多分パートって日本だとね、15万ぐらいにはなりますからね、ぐらい以上じゃなければいけないし、フルタイムとして仕事を抱えたいと思ってるとしたら、日本だと年収やっぱり300万とか400万以上はないと、フルタイムの仕事と呼べないじゃないですか。かこういうのが確保できないと、なかなか頑張ってもらうというステージに行けないんですよ。育つとか育たないとかね、社長が悪いとか悪くないとか、じゃなくて、やっぱり頑張ってもらうというステージにそもそも行けないということがあります。で、じゃあそんなこと分かってるんです、真面目な人は。分かってるでしょ分かってるから、じゃあなんでやんないんですかってことなんだけども、えー、別に借金してでもやれよとか、お前の給料減らせようって話ではなくて、もう原因なんか一個だけで、売り上げが圧倒的に足りないから、報酬が出せないんでしょということになるし、よっぽどケチだったら別ですけど。もしくは解決策、ま、しかじゃない。だから解決策は一個しかなくて、結局は売上とか利益を大幅に増加するしか、この問題が解決しないし、売上と利益が大幅に増加すると、人に対する今の悩みは多分8割ぐらいは、なくなると言っても、怒られないぐらい、正しいんじゃないかなと、もうわけです。もちろん、なんていうかな、人を雇ったり雇ったりで、まあ、いろいろ厄介なことってあるんですよ。いろいろあるんだけども、その政治にもいけないですよ。そのステージにはやっぱり行くべきだから行けないので、これがまず大事なんですね。で、えっ、ー、と、じゃあその売り上げを上げるって話が2個目の、あのー、要素になっていくんですね。この停滞するっていうこと、伸びないことの問題の解決の2つ目の解決策に結びついていくわけですけれども、2つ目はいろいろやりすぎてですね、混乱している問題というのがありまして、そもそもインターネットを活用したあビジネスを中心に揃えている人というのは、やることがめっちゃ多くなっていくんですよ。ほっといても。例えば広告運用、ブログの執筆、ウェブサイトの更新、コピーのテスト、メルマガ配信、商品開発、仕入れ、えー、ソーシャルメディアの運用、オフラインイベント開発祭、ジョイントベンチャー、ペケペケさんと何かやりましょう。あと YouTube、雑誌に乗る、乗らない、マスコミ対策、口コミ、えとせたらもう、いくらでもあるわけですね。で、から今でも手一杯なんですよ。だからこそうまくいったんですけどね。手一杯。でだから、まあ、気になって混乱するわけだけれどもこれまでの成功体験からするともっともっとやればもっと収益上がると思うからもっとメディアを増やしてやとかもっと回数を増やしてもっと多くしてっていうふうに思ってしまいがちじゃないですかですよねあの例えば今広告運用だけしてるんだけどもっとブログを活用して検索のアクセスを増やせば売上が上がらせたからそのブログをもっと書かなきゃとかねフェイスブック頑張ってるんだけどインタグラムやらなきゃとか最近なんとかってあるけどどう思いますかとかみたいな話になってくるわけけですけどもここでまた難しい話を1個しますとですね、有名なあの、これも法則で、パレードの法則、パレートの法則っていうのがあるんです。パレートの法則っていうのがありまして、これはあのどういうものかというと、まあ、簡単に言うとですね、あの2割、8割の法則っていうのは聞いておりますよね。えっと、2割の活動が8割の成果を生むとか、えっと2割のお客様が8割の問題を持ってくる。もしくは2割のお客様が8割の売り上げを上げる。2割の社員が8割の成果を上げている。とかね。いうのと同じでして、働きありとかで言いますが、あの、ありのね、働きを見ていると、2割の8アリが8割の成果を上げているとかのと、まあ一緒なんですが、なんですよ。で、あ、ありの話はちょっと違ったかな。今は忘れてください。まあまあ、2割8割の法則ってことで、で要するにあの売上とか利益にも当てはまるんです。2割の活動が8割の成果を生むということだから売上を今以上に増やすんであれば作業を増やすんじゃなくて減らす必要があるんですよ。減らすというのは正しく言うと集中するということなんですねで。これも分かってるんだろうけれども選び方が結構大事で売上というのはあの絶対にですねいくつか総合的にいろいろやってるから上がってるなんてことは多分なくてまああるんだけど紐解いていくといくつかののの要素の掛け算の結果が売上だったり利益なんですこれ昔からよく僕言ってますけどダイレクトマーケティングの基礎的な話ですけれどもねだからあのそうなってくると例えばね人とかだとですね、まあ、数字で言うと、というか項目で言いますと、アクセス数っていうね、自分のウェブサイト、販売とかですね、問い合わせに結びつくためのアクセスですね、アクセスというものと、あと、見た人の数ですよ、あと、コンバージョン率、購入率と言ってもいいかもしれませんね、自分の商品を最終的に買った人の確率、アクセスがあった場所に対する確率ですね、問い合わせがあってから何か制約するのか、いきなり購入するのかってことは今ちょっと細かすぎてやりませんがとにかく見てくれた方のうち何人に1人が最初に金を払うのかという話まで考えたときにコンバージョン率と言いましょうかでさらに購入単価1回あたりいくら払うのかという購入単価がありますね1000円の人もいれば5万円とか10万円の人もいると思うんだけどもそういうものあと購入頻度何回も何回も購入してくださることがあれば1年間ぐらいにしまうかね1年間で何回買ってくれるかとだいう、大体この4つの数字の掛け算が売上なり利益を決めるわけですよ。で、どれかを増やせば売り上げが伸びるし、どれかが平均点を下回っていて、あのどれかが平均点を上回ってたりとかっていうことでばらつきがあったりするわけなんですよね。例えば、うんと、月のアクセスが1000しかなくて、1000しか見てないってことは、要するに1日で割ると本当に300とかね、それぐらいの人しか見てないから、広告は少なくても回してない人なんだろうけれども、えー、回してるかもしれないけど、まあ、300。で、コンバージョン率が 3% だとして、1回に買ってくれる数が、お金が3万円。で、年間 1.5 回ぐらいは買ってくれる商品だとしましょうか。しましょうか。そうすると、えー、1000のアクセス ×0.03×3 万円×ってことになるから、えー、と90万ですね。月の売り上げが90万円。さらに年間 1.5 回買うわけだから年間売上からすると 1,600 万ぐらいになるんです。ってことはまあまあ立ち上げたばっかりだったらいいのかもしれないけどもやっぱり自分の報酬もら利益率もよるけれども利益率が半分だったらね、うん、と800万程度の年収をもらっていればもういっぱいいっぱいだからこれは儲かってるとは言えないかもしれないけどでもね人に頑張ってもらうには全然足りないでしょ足りないですよね。これが倍でもそうですよねあの。2400万ぐらいなわけだからね。足りないと。で、ここで弱いところがどこかって考えていくわけですよ。そうすると、コンバージョン率が 3% とか悪くないけれども、今足りないのって圧倒的に1日300程度だって僕言うぐらいだから、少なすぎるんですね。ってことはやっぱアクセスが重要な業績指標ってことになるんです。こういう数字のことを。えー、KPI と言ったりします。キーパフォーマンスインジゲーターってね、大企業にいた人はこれ聞いたことあると思いますけど、キーパフォーマンスインジゲーター、KPI と言ったりして、社内会議とか、KPI はオタクの部署は何とかね、出たりするからね、知ってる方いるかもしれないけど、まあこれって実は我々でも十分使えてですね。ってことになる。重要な業績を表す数字、業績を左右する重要な数字が何かってなると、今のところアクセス数なんですよ。ってことは、毎日、行う活動はこのアクセスの1日300つまり月1000っていうのを1日300もねいや1日30ですねこの月1000っていうのを1万もしくは50003000に増やすためにどうするかということだけに集中するべきであってそれに貢献しないものというのは、えー、コンバージョン率とかねリピート回数に直接作用しないことでしかもこのアクセス数にも作用しないんだったらやめるべきということになる,しなるんです例えば惰性で続けている Facebook 投稿があったとするとかインスタがあるとするとインスタとか Facebook っていうのはウェブサイトのアクセスを増やそうと思うと圧倒的にフォロワーが増えないといけないわけですよね。で、えー、そんなと増え,ない増えるかもしれないと思う投稿の仕方だったりとかツールを使ってもいいんだけどもやった時にじゃあフォロワーが実際増えてなおかつアクセスが伸びてるかどうかということを振り返る必要があって、これはもう一月も待たなくたって計測できますよ。できるから、例えば2週間でもいいんですけど、やった時に増えてなければですね、もうこの作業は無駄なんですよ。まあ、よっぽどね、僕はアウトプットをしながらね、えー、自分のメディアを確立するんだっていう別の意味があれば違うけれども、それは商売、それやってることはビジネスじゃなくてライフワークであって、ビジネスではないので、あの、それはやっぱり無駄でしょ<笑>ってなると、じゃあ、でソーシャルメディアも今、結果出ますからね、石の上にも3年で、2年頑張ったら結果出ますよなんていうことはもう絶対ないですから、ね、あるんだけど、それはビジネスって言いませんからね。だからちょっと違うから、じゃあ、やっぱりあの振り返って増えないようであれば、それはすっぱりやめて別のことをまた試して、また振り返って、またその KPI、つまりアクセス数が増えてない行為はどんどんやめていくべきだし、増えていればどん,どんどんどんどんそれを増やしていくべきということになる。それは広告かもしれませんけどね。だから、あのー、他のケースもあって、例えばさっきの数字が、アクセスはね、あのー、1万ぐらいあると、さっきの10倍ぐらいある、月にあるけれども、購入単価が1000円であると、で、購入頻度も1回ぐらいしかなくて、でもコンバージョン率は 3% の場合は、これ、掛け算するとですね、月の売上30万しかないんですよ。で、半分の原価だったら15万しか残りませんよね。で、全部自分の利益に、あの給料にしたって15万しか儲かってなくて、パートタイムみたいになっちゃうわけだから、そうなると、このナンバーがどこがおかしかったかっていうと、やっぱりね、単価なんです。1000円という単価の方が一番歪みが大きくて、そうなると、いや、私のは雑貨だから、あるかもしれないけれども、その場合はやっぱり商品そのものを変えたりとか、サービスのスタイルを変えるというダイナミックな改善がやっぱり必要なんだろうなということになりますね。だってしつこいけど、アクセスが何倍になったって、2倍になったってね、フォロワーが10倍になったって、売上は。やっぱり100万に届かないわけだからちょっとゲームが違うなということになるわけですね。ここまでどうでしょうか。要するに、停滞期とあえて呼びますけど、ここってなんかね、ビジネスのことが結構分かってきてるじゃないですか。売り上げも上がってきてるしね、いろんな経験もしてるので、分かった気になるんです。だからいろいろ考えてしまうんだけども、でもね、もう自分でノートに書いてくださるとかなんでなのかなんでなのかなぜなのかなぜなのかってずっとノートにね人に見知れない感じでバーッと書いてもらえば分かると思うんだけど結局全部最後の答えは売り上げ不足っていうことになるはずですよ自分で書いても利益不足ってことになるはずなんですよねでいうことが原因なんですよだから売り上げをこれ以上上げるためにはどうすればいいかそのためにはどの数字を上げればいいかこれ KPI ですねどの数字を上げればいいか、そのどの数字を上げるためには何をすればいいか、その結果どうだったのか、それをやめるのか、やらないのか、また次は何をやったらどの数字が増えるのかということをですね、ひたすら、まあこれ PDCA って専門用語で言ったりするけど、PDCA ってよく言葉で聞く人はよく分かってなくてもいいんですが、これはこういうことを言ってるんですよ。こうなったらあの数字が上がるんじゃないか、やってみてダメだろうかってことが分かってないとあのできないじゃないですか。ってなると、毎日毎日クソ忙しいっていう状況が、少し意味のある忙しさに変えることができる。まあ意味のないものなんて人生にはないんですけども<笑>、あの意味のあるビジネスとしては意味のあるものに変えていくことができるということになるわけですね。必ず振り返れって。どの数字を上げるとええ売り上げに作用するのか、その数字が上がるためには何をすればいいのか。何をすればいいのかじゃないや。何をすると上がるかどうか。これをすると上がるかどうか確認する。ダメならやめるっていうことですね。それを何をすれば分かるかどうかは答え探しをしていると、これまたクソ無駄なので、試す方が早いわけですね。そういうのが一番、あのー、選択と集中がしやすいし、人材問題なんてのも、間接に見えるけれども、実はすごく直接作用するので、一気に解決するんじゃないかなというふうに思いますね。よくね、年商10億を超えるまでは、売り上げ上げることだって考えとけ、みたいな、人のことなんかどうでもいいなんていう大げさな理論もあってね、昔はそれは乱暴だなと思ってましたが、ままああそうだなとなとと一理る本当に思いますよでもその代わりあのそれぐらい超えてくるとマネジメントにうちのクランさんもすごく悩むのでね今度は人の問題とか管理職をどうするかとかって社内規則がどうとか採用がどうするかってなるんですよなるんだけどそれはそこで考えようぜっていう悩みだったりするのでやっぱり最初は売り上げ、まあ、要するにマーケティングだったりセールスってところに集中していく必要があるのかなというふうに思いますねでそうなるとやっぱりなんとなく参加している会食だったりなんとなく参加している交流会的なものだったりなんとなく頑張ってるソーシャルメディアだったりなんとなく出してる広告だったりなんとなくやってるペケペケということは無駄が多いことにも気づくと思う振り返ってほしいからやった結果違ったらもう違うんだからそれをやり始める前とやり始めた後のあの KPA がアクセスだとするとアクセスが増えてないんだったらやっぱりやっても意味がないことなわけですからねやると。でね、これ言うと、またね、その、<笑>まあ次回で話そうと思ったけど、お金のためにビジネスをしてもダメだとかね、金のためにやってるわけじゃないからみたいな話になるんですけど、今時って、なるんですけど、まあ、そんなわけないじゃないですか、お金のためだけにやってるわけないんですよ、頑張ってる人たちが。僕だってそうですしね、うそうじゃなくて、でも、それはいいんです、それはそう思っときゃいいんですけど、お金を増やさなくてもいいビジネスもないですからね、世の中に。うまくいかないから。なんかそういう意味では、お金を増やしつつ、お金のためじゃないことのために商売するというのが、おそらくみんなの平均値であって、これ言ってる人だけ特別、金のために商売してる、してないわけじゃない、ないですからね、と思ってほしいなと思ったりも、今のアンチテーゼに対して言っただけだから、まあそうじゃない人も多いと思うんだけど、と思ってえおります。だからまあ、逃げずにここはやろうねってことになるかな。で、大抵このステージにいるとね、また言うと、ちょっとした贅沢とかできてるようになってるんですよ。さっきの売り上げ800、年収800万だとなかなかできないかもしれないけれども、ちょっとした贅沢できるようになるんですよね。やっぱり1000万とか、1500万ぐらい超えて、まあ、サンフランシスコとかクソ高いところにも住んでない限りはね、なるので、やっぱりね、金の心配ってあんまりしてなくて、だからこそ頑張りにくいんですよね。頑張りにくい。停滞期でも心地よかったりするわけですよ。で、違う理由、僕はお金儲けが目的じゃないからとかっていうところで、低体系を正当化するという、えー、ね、一貫性の法則が作動したりしますのでですね、ここはもう一回振り返って、いやいや、本当に俺はこれでいいのかっていうふうに考えていただけるといいんではないかなと思うし、実際この取り組みをしたことによって、売上が3倍になったりとか4倍になってるとかね、いうクライアントさんも僕いっぱいあの経験してるので、ここは大きいんじゃないかなと。僕ももちろんそうです。こういう停滞期が何回かあるんですが、もう結構こういうのを僕、あのサボってしまいがちなので、停滞しちゃうんですけれども、あのね、ここでやっぱり、カチッてスイッチが入るとあの、グラフがフッと伸びると言いますか、ことはやっぱあるので、ぜひね、自分はどの数字を伸ばさないといけないのか、そのためには十分な時間とかお金を使ってるのかという自問をしていただければいいかなと。思いますねあの有名なピーター・ドラッカー先生も言ってます。全ての企業の役割はマーケティングのイノベーションであるということですからね。やっぱりここを徹底的にやった方がいいんじゃないかなというお話でございます。そうしないと来年そのままいってるかで生きる意味なんか探してるのか<笑>忙しいくせにねそれかあの、ねえー、伸びてるかという差が出るからあんまり停滞してるからといってそれに甘んじてその状況の中で生きる意味を探すっていうのはちょっと。あの本末転倒になるからあの頑張っていきたいなと思っております。はい。じゃあ今日のトピックは以上でございまして、最後にですね、えー、ちょっと僕の近況的な話をしたいなと思っておりますが、この前久々にですね、温泉に行ってきました。家族でですね。伊豆の温泉に行ったんですよ。ただ、ただというか最近ですね、ここ数回は同じ宿に泊まってるんですね。いやどことはあ,のあれなので申し訳ませんが。同じように泊まってます。湯園のね、泊まってまして、ただね、すごいリピートしてるからといって、すごい超老舗旅館だとか、ずっとレビューが満点だとかね、いうようなことでもないし、特別料理がもう舌包みを打つように美味しいというわけでもなければ、絶景がやばいという感じでもないんですよ。ただ、リピートをしているんです。で、なぜかというと、結構理由がありましてですね、まず、ロビーにね、そんな大きな、論じゃないんですよでもロビーにいろりっていうんですかねあの炭で火を起こしてるいろりっていうんですかいのいろりがあるんですでしかもそれが周りが足湯で囲まれてるんですよなんかポカポカになるわけですけれどもそしてなおかつですねそのいろりにはマシュマロとですね串が常に置いてありまして誰でもいくらでもですねバーベキューでみんながよくやるマシュマロを火で炙ると柔らかくなっておいしいのをご存知な人も多いと思うんだけどそれがでできるんですよねだからね、あの女房子供には非常にまあ、子供かな、受けがとてもまず良いんです。だからマシュマロのところにまた行きたいぐらいの話に、まあ、なるんですよ。そして、定番の卓球台はなぜかないんですけどあの、ダーツの本格的なこのガマシンとですね、あとビリヤードの台があるんですよ。本格的なやつですね。で、これまた子供に評判が良くて、さらにさらに、えー、チェスとかね、将棋とか、囲碁とか、あとトランプとかですね、そういったゲームはもちろんすべて、揃って、オセロもね、揃ってるということがあるので、子供たちにこれまた評判がよくてですね、で、温泉は普通なんだけど、まあ、やっぱり広い露天があって、駿河湾を一望してね、夕日が沈むところも見れますよ、みたいな感じだから、多分ね、有名ですとか、大人気ですとか、星野リゾートがとかね、加賀屋とか、富士屋とかいうような有名だというバイアス以外だと、やっぱり温泉での過ごし方って、まあその町はね、どことは言いませんが、あの熱海とかみたいにね、町がもう何もないんですよ、何もないんですよ。だから宿にいるしかないんですけれども、そこでの過ごし方のところとかね、結局暇なわけですから、そういうところよく分かってるなというところが勝つんだなといういいう例ですねだからよく総論でですね町おこしをしなければとかブランドを作らなければということに捉えてしまう場が多いんだけどあんなミクロな世界だったら多分チェスがあるとか囲碁があるとかダーツができるとかいう本当はちっちゃいことだけでも僕みたいな人は2回行きますんでですねやっぱ違うんだなというふうに思ったんでこれをねバカにせずにやった人が偉いなと。思いましたここね、確か2年ほど前に潰れてですね、どっかが買収したんですよ。あの 3, 3個ぐらい旅館を持ってる、えー、旅行、観光グループみたいな会社らしいんだけども、そこが買収してるから、そこの社長なのか、店舗開発の担当者の方かわからないけども、なかなかどうしてよろしくね、あのやってるなと思いましたんで、またね、多分この冬の間に行くんじゃないかなと思って、1人でも行きたいぐらいですよ。行かないかなないでも一人行ったら僕は漫画をたくさん読んでですね、うん、本もたくさん読んでですね、えー、なんか書き物なんかしたりとかですね、したいなと思うようなところでしたね。まあ、まあ行かないんですけど、時間ないし。だけど、まあそういうところで良、えー、かったなというところで、から、まあノーサーフィンですしね、あの非常に良い宿でございました。興味ある方はおっしゃってください。<笑>えー、ということで、えー、また今日はこれぐらいにしたいと思っております。次回もね、もう実は今日話したいことがあったんですが、ちょっとあのテーマが混乱すると思うのでまたやめとこうと、えー、思っておりますけども次回はねちょっと自由について、えー、僕が覚えていれば話したいなと思って、えー、最近の自由になろうブームについてね、えー、思うことがあったもんですから話してみたいなというふうに思っておりますので楽しみにしていてくださいそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました